0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, es martes 6 de agosto de 2019, mi nombre es Ariel resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Eh, como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy vamos eh, por el programa 1550, desde que hemos iniciado, para los que están eh, por primera vez escuchando Radio Ip, este, este programa, el podcast en sí, eh, nació en el año 2008, o sea. Eh, a principio del 2008 y ya, digamos, no me acuerdo si fue 2007 o 2008 pero ya venía grabando otro tipo tipo de de programa o sea, era similar le había puesto otro nombre o sea, tenía otro nombre que era la vitácora de Ariel y después eh, inicié con Radio Vic, porque, bueno, busqué un nombre que eh, que hable, digamos que, que esté más relacionado a lo tecnológico y al podcast que en definitiva no es ni más ni menos que una radio offline donde uno lo puede escuchar en cualquier parte del mundo, en el momento que uno quiera, descargándolo, o sea, sin inconveniente. Inclusive se puede escuchar, se puede volver a escuchar, está disponible siempre. Eh, y bueno, está en, en este tiempo está disponible en todas las plataformas, desde Google Podcast, desde iTunes, que veo que hay algunos problemas en iTunes, o sea, me estuvieron diciendo que no está actualizando, lo tengo que revisar porque yo no lo subí a iTunes en su momento, lo subió un colaborador que es Ignacio Casas, o Nacho, como lo conocen, eh, es el que ha subido el, el programa, o sea, que registró en iTunes para que, para que se suba. Recuerden que iTunes no, eh, no sube audios de podcast, sino que enlaza directamente, así que tengo que hablar con él, pero creo que está de vacaciones, así que no lo quiero molestar ni bien vuelva de las vacaciones, lo voy a molestar para que me dé una mano a ver qué es lo que está sucediendo con con el anclaje del podcast. Bueno, está en Evox, está en Spotify, en Anchor, están todas en todas las plataformas, inclusive eh, lo tenemos en Telegram, en nuestro canal Radio y Podcast, está el audio en formato de calidad, ahí está disponible para descargarlo automáticamente, así que bueno, eso sería un poco la idea. Salimos 22.30 eh, hora argentina. Son justo 22.30 hora argentina. Eh, digamos, este, desde CastBox. ¿no? O sea, en puntuar en el lateral derecho pueden hacer clic en el icono que muestra CastBox y que además dice Radio Geek en vivo y ahí los va a llevar directamente. O si no, instalarse la aplicación CastBox para que les avise cuando está disponible. Si lo siguen en el programa, bueno, está disponible. Se agradece a todo el que está escuchando el like, eso se agradece. Eh, Y bueno, además, eh, que que lo hagan, que hagan correr un poco la bola en todo esto. esto. Varias personas me han preguntado desde YouTube. Bueno, en YouTube estuve contestando, diciéndoles por qué no estaba en vivo. Y bueno, le estuve pasando la dirección para que ingresen y todo eso. Espero que ya hayan podido ingresar sin problemas. Así que bueno, vamos directamente con las noticias del día, en donde... El, el tema, o la que elegí, que le da el nombre al programa de hoy... ...es la del dueño de A-Chan, que se lava las manos directamente. o sea Ahora les voy a contar por qué se lava las manos... ...o por qué se, se, se hace el desentendido de esta situación. Pero tenemos muy buenas, muy buenas noticias. o sea Noticias o filtraciones que se confirman. Como por ejemplo la fecha del de próximo iPhone 11. O sea, tenemos la fecha confirmada por unas personas que no tiene nada que ver es un presidente de un banco en Japón que no tiene nada que ver bueno, ahora les voy a contar sobre eso y arranco directamente con eh, la confirmación directamente de WinFutur que es un sitio web donde publican eh, información de una manera eh, muy fiable eh, que, que bueno que los mayores filtradores en Twitter están volcando la data ahí adentro de hecho son columnistas del sitio y dieron a conocer las características del One Action, del Motorola One Action. Este smartphone eh, que se habló hace tiempo y que iba a salir como segunda versión. Primero salió el, el, este año, ¿no? hablemos del 2019, salió el Motorola One Vision y ahora saldría el Motorola One Action. Que la diferencia sustancial en el dispositivo sería que tendría una tercera cámara, o sea, No sabemos muy bien para qué, seguramente eh, para profundidad o para, bueno, no sabemos bien para qué sería la tercera cámara o por lo menos no nos podemos arriesgar a decir ahora cuál sería el motivo eh, digamos, la función de la misma, eh, pero muchas cosas no hay o es zoom, telefoto, o es gran angular hay dos cosas, zoom o gran angular otra historia no hay, porque ya tiene la segunda foto la segunda cámara la, de, la, digamos, la grande que es la quad pixel Y la que es más chica que es para el, el bokeh Así que o telefoto o panorámica o, sea, o gran angular No hay mucha historia por ahí dando vueltas Después también hablan de que podría llegar a ser de plástico Vendría supuestamente en 4 GB de RAM con 128 Más o menos 300 dólares, 300 euros Y supuestamente según WinFuture La fecha del lanzamiento de este dispositivo es el 13 de septiembre no tenemos confirmación oficial, pero las fotos parecen muy convincentes. Es recontra igual al anterior. De hecho, tiene supuestamente la misma pantalla, el mismo microprocesador, la misma cámara frontal con la perforación en el lateral superior izquierdo. O sea, no hay gran diferencia. Así que pueden acceder a la nota que publicamos hoy con las imágenes que sacamos de WinFuture, obviamente, y eh, acceder a lo que fue el podcast review que lo hicimos la semana pasada y la nota que publicamos con el video video digamos, este, de la revisión, la información, los puntos positivos, los negativos y todo eso dentro de nuestro sitio de InfoCertec que está el enlace publicado en el día de hoy. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Eh, algo local que me parece interesante comentar es que Personal Argentina anunció eh, su nuevo servicio de sim o sea, esta SIM virtual que... Eh, están en algunos dispositivos, más que nada en los iPhone, los nuevos iPhone que tienen una línea con nano SIM y la otra línea con SIM, que es un número alternativo, es decir, puedes tener dos números independientes en el equipo. Bueno, ahora va a estar disponible para sus clientes. Eh, bueno, anunció que se encuentra disponible el servicio de SIM, la nueva generación de SIM actualmente disponible para todos sus clientes con el smartphone iPhone 10S, 10S Max, y eh, 10R, eh, cualquier sea el plan. Esto es así. Eh, Bueno, se puede obtener una segunda línea como si fuera una sim física, que ya sabemos cómo es. Así que los invito a los que tienen estos dispositivos eh, que puedan acceder a a esta historia. Y además están haciendo, digamos, este... Un tema comercial y de, de marketing en el aeropuerto de Seiza. El aeropuerto de Seiza es el aeropuerto internacional eh, que tenemos aquí en Argentina, en donde se viene de cualquier parte del mundo. Bueno, eh, ahí están con un digamos, con, con merchandising, o sea, no merchandising, sino imágenes, digamos, fotos. Este, eh, no me está saliendo la palabra que quiero decir, ya sé, carteles. Eh, o sea, eh, con con esta con este nueva opción que dice bienvenido a la ESEM. Bueno, y dice personal, bueno, es simple. Lo dicen todos los idiomas también. Así que, bueno, tienen la información en InfoSanta. No no abundo más en el tema porque si no la voy a terminar embarrando eh, y no es la historia. Eh, Y una de las noticias que que publicamos en el día de hoy fue que Facebook cerró, ¿se acuerdan que ayer les había hablado de de esta manifestación que quieren hacer el 20 de septiembre en el área 51 en Nevada, ahí digamos en Nevada, en lo que sería... Uy, hay mal de las palabras, ¿eh? disculpen, sepan disculpar. Eh, en Las Vegas, ¿eh? en el desierto de Nevada, en el Área 51, eh, pensaban hacer una manifestación el 20 de septiembre, de hecho la piensan hacer, eh, y llegaron a sumar más de 2 millones de personas que habían dicho que iban a asistir. Querían, de alguna manera, traspasar la valla del Área 51 militar, traspasarlo, eh, y bueno, exigir que liberen a los extraterrestres que estaban adentro, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Recordemos que el Área 51 eh, fue famosa, por los años 50, en lo que tiene que ver eh, con las supuestas caídas eh, de dos eh, platos voladores, objet- OVNIs, objetos voladores no identificados, que cualquier cosa puede ser un OVNI, eh, un objeto volador no identificado, es un OVNI, o sea es así, y bueno, que cayeron en, en ese, en una, eh, no ahí directamente, sino en una granja que estaba cerca, eh, que bueno, que el granjero anunció, o sea, fue a la base para pedirle que vayan a sacárselo, sacarle los restos supuesto, que estaban en, en su lugar, porque eran grandes, y además, según dicen, había restos de, de extraterrestres. O sea, a ver, Esto, supuesto, porque además esto fue todo eh, cubierto con un manto de silencio muy grande. En principio, sí habían dicho que eran ovnis... Después salieron a decir que no, les cuento la historia, en principio habían dicho que sí, después dijeron que no, que eran los globos, los clásicos aerostáticos y toda esa historia, pero era muy grande y además la gente que vivía en la zona, o sea, escuchó un gran impacto esa noche eh, y después el granjero de ese lugar hizo la denuncia, después tuvo problemas, después fue pues, una historia detrás, está la historia en internet como para que la puedan ver. Y entonces se habla de que el Área 51 eh, digamos, eh, albergaba en su momento todos los restos que lo llevaron a ese lugar, que no estaba muy lejos de, de esta granja donde cayó. Eh, así que bueno, esa es la historia. Y digamos, en, digamos, en, el, inconsciente, en el inconsciente colectivo siempre está detrás de que el Área 51 tiene todo eso. Porque además, eh, a ver... Los carteles y la forma que, que tiene de custodiar Estados Unidos ese lugar es muy fuerte. Es decir, no puedes sacar fotos, no puedes acercarte, no puedes traspasarlo. Si lo traspasás, si sacas fotos, entonces vas a tener problemas. Entonces, ¿qué sucede? Habían hecho, volvamos a lo tecnológico habían hecho eh, una, una propuesta, esto fue en julio, eh, para eh, el 31 de julio, tenía no, no, esto fue antes de julio, pero el 31 de julio, antes de cerrarse esta, digamos, esta fanpage que estaba incitando a la gente a que vayan, tenía más de 2 millones de personas eh, que iban a asistir. Y 1.4 millones de personas que estaban interesadas o interesados en asistir estamos hablando de 3.4 millones de personas, es una barbaridad. Eh, no creo que vayan 2 millones de personas como dijeron que iban a ir, lo dudo totalmente, pero con que vayan 20.000, 10.000 personas es un caos. Porque recuerden que el mismo gobierno y el Departamento de Defensa estaba preocupado por esta situación porque ellos tienen orden de disparar, O sea, si si traspasan el lugar, tienen orden de disparar. O sea, disparar de forma preventiva, llevar detenidos a todas las personas, y es como un delito capital. O sea, es un un delito muy fuerte, eh, digamos, no acatar la orden del Área 51. Así que eh, se dio de baja el sitio, la fanpage, y además se dio de baja un grupo que intentaba, de alguna manera... Eh, frenar todo esto para que no vayan y que no reciban balas en, en respuesta ¿no? eh, entonces bueno, se dio de baja todo esto Facebook no salió a dar muchas explicaciones al respecto, lo único lo único que han mencionado es que eh, digamos que infringe las, eh, las reglas de la compañía de Facebook en sí y por eso se dio de baja eh, digamos este, no hubo mucha más información al respecto y bueno, se cerró eh, y yo creo que esto tiene mucho que ver a, a lo que ha pasado el fin de semana eh, con este sitio, el 8chan, que ahora les voy a contar algo al respecto, que bueno es la, es la nota principal del día de hoy, y, y bueno, que tiene mucho que ver con eso, en donde eh, los sitios y las redes, los sitios web, los foros, entonces, tienen que hacer cargo de este de estos problemas que, que suceden en las comunidades que tienen adentro. no o sea, Entonces eh, era raro que el gobierno norteamericano no haya presionado anteriormente a Facebook para que cierre este esta fanpage y que no sigan juntando personas, ¿no? Porque están eh, creando un, un problema, o sea, se está creando un problema. Y de alguna manera, como lo dijimos ayer... Eh, Digamos, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, eh, digamos, hay un responsable, hay un responsable detrás, eh, un, digamos, un departamento técnico, un departamento digamos de control de calidad, un departamento de censura, ¿por qué no? Porque en definitiva, si estás instando a que vayan personas a cruzar un cerco que está totalmente prohibido, que te pueden disparar, estás instando a, a un grave problema. no Entonces, este, creo que de alguna forma, me parece que Facebook o cualquier otro sitio de esta índole o de cualquier forma debe, digamos, este, tomar cartas en el asunto y bajarlo. Lo que pasa es que tardaron mucho. Evidentemente, pegó fuerte lo de Achan y ahora eh, no van a dejar pasar estas cosas. Lamentablemente, siempre tiene que haber un problema grave para que después se reaccione. Yo no sé si eso es un, una cuestión humana de, de, de nosotros, o sea, en sí, de las personas que hasta que no hay un, un problema grave, no, no, hablándolo, hablando mal, no muere una persona, hasta que no muere una persona, no se toman medidas al respecto de algo. En este caso no fue una persona, sino fueron más. Eh, y la verdad que no está bueno. O sea, deberían, eh, deberían tomar medidas antes de tiempo. O sea, las medidas se deben tomar de forma preventiva. No se tienen que tomar... Eh, después, o sea, a ver, después está bien que las tomen, sí, pero preventivamente tienen que tener algo, bueno, esto es un poco lo que hablamos ayer y todo eso eh, así que bueno, interesante el tema ¿eh? estaremos atentos a ver lo que pasa y esperemos que no vaya nadie, y si no las personas que vayan, que se hagan una fogatita en el costado eh, digamos, intercambien, eh, hagan networking, como hacemos nosotros los, los geeks cuando nos juntamos, hacemos networking y nos, este, nos conocemos entre todos, nos intercambiamos este, los usuarios de, de redes sociales y tarjetas y toda esa historia, que ya tarjetas no van más, eh, de última código QR, de última, eh, y bueno, y quede ahí, o sea, que, que no traten de, digamos, de cometer un delito porque la verdad que va a ser, las consecuencias van a ser complicadas. ¿Y qué pasó con, con el iPhone 11? La verdad que esto me hizo reír mucho. Eh, me hizo reír mucho porque lo leía y dije, no, no puede ser. Eh, tanto Apple se, se digamos, filtra tantas tantas cosas para que no salga, eh, no salga a la luz las fechas, no salgan a la luz los informes, no salgan a la luz las filtraciones. Y viene un presidente de un banco japonés, y confirma la fecha de lanzamiento de venta al público del iPhone 11. Me hizo reír muchísimo cuando lo leía. Pero les cuento, es un error que cometió el presidente eh, eh, del SoftBank Mobile, Ken Miyaochi, donde presentaba el informe trimestral de ganancias, y sin querer revela de forma inadvertida inadvertida, eh, que la línea del iPhone 11 saldría a la venta 10 días antes de finales de septiembre. ¿Y por qué habla de esto? Eh, porque eh, lo que él habla es de una nueva regulación eh, que va a dictar a los operadores de Japón que divinan el costo de los datos, de los precios de los dispositivos en los contratos de los clientes, donde Miyachi... Eh, Contestó diciendo que no está seguro de cómo el SoftBank manejará el lanzamiento del iPhone, dado que solo eh, cuenta con 10 días antes de que la nueva ley se haga oficial. A ver eh, si nos está dando la fecha, o sea, nos está dando la fecha de cuándo arranca la ley. Digamos, este, automáticamente sabemos la fecha, descontándole 10 días, sabemos la fecha del lanzamiento a la venta. Es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre va a salir a la fecha. Ahora, nos ponemos a pensar un poco, ¿no? O sea, ¿Sabíamos más o menos que era para esa fecha? Y sí. Si nos fijamos en la historia, en el tiempo, las fechas coinciden en ese tiempo. Lo que pasa es que no está bien que un banco salga a confirmarlo de esta manera. O sea, no lo lo confirmó de forma directa, no dijo, no, sí, el iPhone nuevo va a estar a la venta en la calle el 20 de septiembre porque nosotros tenemos que hacer una modificación, bla, bla, bla. No dijo eso. Dio a entender y automáticamente, cuando se dio cuenta que había había metido la pata, como decimos acá, o se había, había cometido un error bastante grave de comunicación que le puede generar problemas, lo que dijo fue... Nadie sabe cuándo se lanzará el iPhone. A ver, lo acabas de decir sin querer. Esto es a razón de que un periodista le hizo la pregunta y terminó terminó contando la historia. Eh, Esperemos que no tenga tenga en la mano un iPhone 11, él justo y de repente lo enganchen con el iPhone 11 porque si no, Tim Cook se le va a ir al cuello directamente por haber dado la fecha. Eh, Hay veces me pongo a pensar si estas cosas son a propósito o eh, salen sin querer, porque hay muchas. Ayer veíamos el Note 10, el videito del Note 10 en la India, donde los países lo están mostrando. La semana pasada, o la otra, creo que fue, vimos el, el, digamos, de, de la mano de, del CEO de Mobile de Huawei el Mate X. ¿no? O sea, lo vimos de la mano de él, pero lo estaban mostrando en definitiva. ¿no? Eh, así que no sabemos si realmente lo hacen a propósito como estrategia de marketing. O no sabemos bien por qué. Pero la realidad es que está rara la cosa, ¿no? O sea, se, se ve un poquito rara la situación. Pero bueno, esto es un poco para tener en cuenta. Eh, y de paso, quería comentarles algo. Eh, hoy nuestro amigo Volcán eh, habl- hablamos a la mañana y, y me contaba un poco eh, la caída del de MIA 3, el Xiaomi MIA 3 en ventas eh, a nivel internacional. O sea, bajó lo estoy viendo, él me pasó un enlace desde eBay, en donde está 234, 239,99 dólares, o sea, bajó, o sea, bajó bastante. Me dice, no se hacen envío a Argentina, ya sé que no me lo van a enviar, ya lo sé. Hoy le pregunté justamente a, al importador donde compro siempre, eh, aquí en Argentina, y le pregunté si ya tenía el MIA-3, ¿no? o sea, ¿cómo? digo, capaz que, no sé. Uno nunca sabe, ¿no? Eh, pero bueno, no, no lo tiene todavía. Eh, sigue teniendo el Mia 2 y lo está vendiendo como agua, porque para con el Mia 2 se va a vender cada vez más, o sea, porque está bueno el equipo. Eh, ahora, este bajó bastante, o sea, las ventas evidentemente no fueron buenas, eh, y estamos hablando del de 64, con 4 GB de RAM. Eh, bueno, el equipo convencional que se dio a conocer, ¿no? O sea que evidentemente no, no no está generando muy muy buen revenue el equipo y bueno, el market share del mismo ser bastante horrible. Les voy a pasar el enlace para que vean de, de eBay el el equipo. Después me cuentan en cada país en donde están, o sea, Argentina no sé si está disponible, creo que no. Eh, no busqué Mercado Libre, por ejemplo, para ver si estaba. Eh, pero no calculo que no va a estar. Pero, miren, voy a hacer algo que no... A veces lo hago, a veces no. Voy a probar en Mercado Libre aquí en Argentina. A ver si está disponible, si alguien ya lo tiene. A ver. Uno nunca sabe. Que, capaz que está disponible. Mm, mm, mm. Eh, eh. Esto no se hace en vivo. ¿eh? O sea, no... no... No me hagan caso. Esto no lo deben hacer en vivo. No, no, no. no. Está el Mia 2 eh, Los Redmi están. Ah, sí, miren. Acá lo tengo. Eh, Xiaomi Mi 3 de 64. En pesos argentinos. O sea, lo estoy viendo con envío gratis. No sé cómo será. Bueno, envío gratis de Mercado Libre. Está 17.980 pesos argentinos. Para que se den una idea... El MIA 2, de 64 negro, hoy me lo cotizaron a 9.999, 10.000 pesos. Este está casi 8.000 pesos arriba, casi el doble. Eh, les digo porque hoy me pasaron el valor a, a 10.000 pesos. Y este está a 17.980. Es el único que estoy viendo que está disponible, que lo habrá traído por ahí. Está casi igual que el Redmi Note 7, el mismo, el mismo valor del equipo. Así que bueno, o sea, uno solo lo tiene. Uno uno solo lo lo está teniendo. Los valores, o sea, no existen, o sea, porque son valores que que se dan dependiendo de quién lo traiga y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, esto es más que que lógico. Pero bueno, sí, ya está disponible. Hay uno que que lo tiene ahí. A ver si le hicieron preguntas, ya que estoy. Eh, A ver, un segundo, dice. Eh, Nuevo sellado con garantía. A ver si le hicieron alguna pregunta. No le hicieron ninguna pregunta. Eh, Garantía de seis meses. Evidentemente lo trajo de afuera. O sea, lo trajo de afuera y lo está queriendo vender ahora por estos lados. Pero un poquitito caro, les voy a decir. Así que bueno, sigamos con con más noticias. Quería comentárselos. Eh, Google como empresa... cerradora de productos, lamentablemente, cierra Google Trips. Esta esta aplicación que está muy buena, eh, que permite o que permitía eh, descargar un destino específico y ese destino cuando íbamos al lugar teníamos todo geolocalizado, podíamos armar el itinerario de a dónde íbamos a ir, si estábamos cerca nos abría Google Maps, nos redireccionaba, nos mostraba fotos, eh, información en general, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente se acabó Google Trips, es como que cuando Google es, cuando vos te acostumbras a un servicio, Google te lo cierra ¿no? o sea, eh, en algunos servicios lo sufrimos más, en algunos servicios no se sufre tanto yo creo que en el servicio que más se sufrió, por lo menos desde mi lado, fue Google Reader Google Reader lo sufrí muchísimo por suerte salió Feedly y, y bueno, salió ahí detrás y, y lo solucionó, pero Google Reader creo que tenía algunas cosas que Fiddley eh, no las tiene. Bueno, Feedly tiene una pata económica detrás que quiere ganar dinero, como toda empresa, entonces quiere ganar dinero y tiene algunos servicios premium que se pueda poner. Ahora, si querés utilizar el Google Trips, lo que te va a decir es lo siguiente. Hemos dicho adiós a Google Trips. Eh, muchas de tus funciones favoritas seguirán estando disponibles en la búsqueda de Google y en Google Maps, así que podrás planificar y gestionar tus viajes como siempre con Google. No, mentira, era más fácil con Google Trips, ¿eh? porque desde Google Trips salía a todos lados y uno armaba todo. ¿eh? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿eh? Eh, cerró. ¿eh? O sea, te acostumbras a algo y Google te lo cierra, no hay vuelta. Como te cerró Hangout, como nos cerró lo, los directos que hacíamos la semana pasada y anteriormente. ¿no? Eh, es lamentable, pero las cosas así suceden de la mano del gigante de los buscadores. Un nuevo fallo de seguridad en los chips de Qualcomm que están comprometiendo a millones y millones de dispositivos Android a lo largo de todo el mundo. Eh, esto fue encontrado, bueno, fue publicado por la gente de Dispasec, ¿no? o sea, un sitio que se los recomiendo porque hablan de seguridad y está muy bueno, de los bugs y seguridad en general. Eh, y este, esta vulnerabilidad en, en Qualcomm y en los chips, específicamente, fue descubierto por un equipo de investigadores que se llaman Tencent Blade, eh, y que han bautizado a esta, este, este problema como QualPWN, y reside directamente en el firmware de los chipsets de Qualcomm. Quedan, eh, digamos, este... Están detrás de la gran mayoría de los dispositivos, excepto de los Samsung que tiene el sinus, excepto de los Huawei y excepto de los MediaTek que andan dando vueltas por ahí. Pero realmente es así. ¿En dónde ataca? Según los investigadores dice que eh, fundamentalmente, fundamentalmente hay dos vulnerabilidades críticas en los chips de Qualcomm una dentro del controlador del kernel Linux para Android, eh, que si se encadenan las dos vulnerabilidades, esto podría llevar a que los atacantes puedan obtener, obtener control completo sobre el dispositivo eh, y, eh, digamos, este, hacer lo que quiera Y esto de un, digamos, en una emisión y recepción inalámbrica, es decir, que no tienen que tener acceso directo al teléfono, o sea, tocarlo, sino que pueden acceder por fuera. Eh, Como siempre es difícil este tipo de cosas. Eh, Nosotros desde Radio I tenemos la obligación de contarlo. Eh, Se los contamos eh, cómo está. Eh, El sitio bladetencent.com Les voy a dar el enlace para que lo vean. Eh, Siempre tengan en cuenta que cada vulnerabilidad no es tan fácil eh, llegar a la misma y atacar a un usuario con esa vulnerabilidad. Se tienen que dar eh, determinados parámetros, determinadas eh, opciones para que llegue la escalada a ese problema. Si no, no llega. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta, eh, ese punto. Eh, Y además no sé si es tan fiable y si se va a hacer. Ahora, desde Google, ¿qué es lo que han hecho? Google salió a parchear, o sea, a parchear en, en lo que son los dispositivos de hecho, los píxeles lo tienen todos, el parche ya cargado. Y ahora, eh, Google dijo, eh, en su boletín de seguridad, lo ha publicado en source.android.com, ahí publicó, eh, digamos, el parche de seguridad que está de agosto del 2019, tiene, eh, digamos, este, la corrección para que el microprocesador no termine atacando, o sea, atacando a lo que sería el sistema operativo, porque en definitiva, ¿qué hacen? Atacan al micro para que el micro ataque al sistema operativo Android que tiene de fondo, que es el Linux, el kernel que tenemos de fondo, que es lo que usamos eh, después nosotros, Entonces, eh, por ahí viene la historia. Fue publicado por el mismo fabricante. De hecho, lo hizo público. O sea, esto está publicado en qualcom.com. Eh, en lo que son los boletines de seguridad, lo, lo pusieron. Eh, así que, bueno, no es que, que, que lo dejaron tampoco colgado, que lo enmascararon, lo taparon, o ningún tipo de cosas eh, por el estilo. Eh, pero, bueno, o sea, hay que tenerlo en cuenta eh, que no todo es tan seguro como nosotros quizás creemos, ¿no? Y en este caso, la verdad que... Eh, Y antes de de ir al tema tema del día día de hoy, eh, les quiero contar que estuve probando una aplicación eh, que seguramente cuando se las diga la van a conocer, es Gcam, la cámara de Google. Y esto es gracias a a nuestro amigo, a, a Iván de TecnoSmart, que estuvo haciendo pruebas, comparando, de paso les recomiendo el video, o sea, mejor dicho, les recomiendo que sigan el canal de, de Iván, que es TecnoSmart, así si lo buscan directamente en YouTube, eh, hace revisiones de equipos, y la verdad que son muy buenas, y hizo una revisión, una comparativa entre lo que es el Motorola One Vision, con la inteligencia artificial y con el modo, night, eh, el modo noche, y eh, el Redmi Note 7, sin modo noche, pero instalada la cámara oficial de Google, la famosa G-Cam lamentablemente a lo Google no se puede instalar Gcam ¿desde dónde? no se puede instalar desde el Google Play Store si vamos al Google Play Store y tenemos un teléfono que no es Pixel nos encontramos, inclusive los Android One que no se puede instalar Gcam entonces, ¿qué hacemos? no queda otra que utilizar el, el, el APK si es que la queremos probar eh, yo sé que me la paso hablando y hago hago mea culpa de esto, me la paso hablando de que no hay que instalar aplicaciones por fuera del store. Eh, Es cierto, lo digo. Eh, Y digo que está mal. O sea, me hago cargo. La descargué de XDA eh, XDA Developers, o sea, bajé la eh, Gcam para mi dispositivo, lo que es el Moto Z3 Play, me lo bajé, la instalé y me encontré con algo que la verdad me pareció muy bueno, cambia completamente la cámara, la cambia mucho, eh, las fotos de noche entre una cosa, o sea, con la aplicación que trae Motorola y la aplicación Gcam, es cuando le ponemos el Night Vision, eh, está, lo tenés que poner de forma manual no tiene la inteligencia artificial como, el, como el, el One Vision el Motorola que automáticamente te dice detecta que es de noche y se, te dice de activarlo no acá lo tenés que poner vos de forma manual cuando pones el, el, el modo Night Vision o el modo noche eh, la verdad ves la pantalla de una manera sacás la foto y cuando vas a la foto es otra cosa eh, no voy a decir que es mejor que, que el Motorola One Vision en cámara, porque obviamente las cámaras son totalmente diferentes. O sea, eh, estoy hablando de menos de la mitad de megapíxeles. Además estoy hablando de un, de un 4 pixel contra una cámara común, que es el Moto z 3 Play. O sea, que no es una cámara, tiene dos, dos lentes, pero uno para bokeh y el otro es cámara común. O sea, la diferencia es abismal, pero más allá de todo eso, la verdad que... que eh, l- de hecho, les cuento que puse por, eh, de forma predeterminada el Gcam como, como cámara para sacar fotos, para filmar y todo. Porque la verdad es que lo hace mucho mejor. Procesa las imágenes muchísimo mejor. Eh, y no sé por qué. Evidentemente, lo que, lo que estamos viendo, o sea, es que eh, hay mucho detrás de, del procesamiento de imágenes. ¿eh? Hay, hay mucho detrás. Cuando vos tenés un teléfono... Cuando uno tiene un teléfono que de repente saca muy buenas fotos de noche y todo eso dice, bueno, es por el lente. Es por el lente, pero no solamente por el lente, sino también eh, por lo que tiene que ver con el software que está detrás del lente, evidentemente. Como lo tiene el Pixel. Recordemos que los Pixel, los dispositivos de Google, siguen teniendo una cámara y son de los mejores en... En, en imágenes capturadas, o sea, están arriba casi de todos los smartphones y tienen una sola cámara. Sí, no tiene lo que es este, el telefoto, no tiene el gran angular, eh, el bokeh lo hace, lo hace rápido, realmente los pixels hacen todo eso eh, y tienen un solo lente, con lo cual el software que tienen detrás, que en definitiva es la Gcam, la, la aplicación, que no la podemos instalar en nuestro Android porque te dice que el dispositivo sin, es, eh, no es compatible es lo primero que te tira, por más que tengas un Android One. Si alguno tiene un Android One y se la dejó instalar, me lo dice o si alguno instaló el Gcam eh, desde el Store y se los dejó, me avisan. A mí no me dejó con ningún dispositivo de todos los que probé pero bueno, o sea... Siempre puede haber, supuestamente es para los píxeles, o sea, así que por ese lado viene y eh, utilicenlo realmente en la aplicación porque está muy buena. Ahora vamos al otro lado. Les recomiendo que lo descarguen o no, bueno, queda a ah, la entera, eh, <ríe> este, se los dejo a ustedes si la quieren descargar o no. No voy a hacer lo que siempre digo que, tengo, que, que no tienen que hacer los sitios. No les voy a pasar el enlace para que descarguen el APK. A ver, lo probé, me funciona bárbaro. Me hice cargo de haber instalado una APK mientras siempre digo que no. Pero realmente tengo una mejora en la cámara. Tengo una muy buena mejora en la cámara. Y las fotos de noche, la verdad que eh, están muy buenas. Y, y la cámara en sí responde más rápido. Por ejemplo, las fotos panorámicas... Es mejor que el software que tiene Motorola. Eh, y el único dato que les puedo decir, eh, el único dato que les puedo decir a ustedes es que está para cada modelo de teléfono. O sea, si quieren, XDA de, X de Developers, ahí esos son los le digo, bueno, eh, tienen toda la información para instalarlo. Así que bueno, pero no les voy a dar el enlace. Che. Eh, y lo que decía, lo que decía nuestro amigo Iván de TecnoSmart era, era justamente que había probado el Redmi Note 7. Eh, y le puso la Gcam y estaba a la par del de Motorola One Vision eh, entonces me pongo a pensar si tengo un Moto Z3 Play que no tiene la cámara del One Vision y estoy entre un entre lo que viene cuando saco una foto nocturna que es como cualquier teléfono o sea, no es buena eh, y le pongo el Gcam y estoy en un 50% de la calidad que saca el Motorola One Vision ¿qué quiere decir? que si tengo un teléfono con mejor cámara que el, que el Z3 Play, voy a tener algo mejor que el One Vision. O sea, porque no hay gran diferencia. le soy sincero, o sea, no le encontré gran diferencia. Obviamente tendría que ir a los mismos lugares que fui con el One Vision, como ese piso 26 que fui, que saqué las fotos, que fue la revisión cuando publiqué la otra semana, y probarlo con el Z3 Play, con este Gcam, a ver si saca las mismas fotos de la misma manera, eh, yo creo que va a estar en medio ahí, la va a pelear bastante bien, ¿eh? porque he sacado fotos de noche a edificios, he sacado fotos de noche a, a lugares oscuros, y la verdad que me ha sorprendido la cámara, algo que no lo hacía la cámara principal, Así que, bueno simplemente quería contarles que me asombró muchísimo eh, esta aplicación y que estaría buenísimo que Google la libere para todo el mundo, que no solamente sea para Pixel, ¿no? Es lamentable. Algunas cosas que hace Google, ¿eh? O sea, es cierto. ¿no? Les conté lo de Trips. Eh, bueno, lo de Hangout la semana pasada, que sigo dolido con ese tema. Eh, más allá de que con CastBox estoy más que, más que conforme. Inclusive creo que estoy más contento con CastBox. Pero no importa. Me cerraron la opción. Y la verdad que yo quería seguir teniéndola. ¿eh? O sea, eh, prefiero decir yo cambiar, ¿no? Que me lo cambien ellos de forma compulsiva. Así que, bueno, eso es un poco la historia. Y bueno, antes de, de ir a, al último tema, como todas las noches, agradecer a, a la gente de lingwar.com.ar por brindarnos su apoyo, eh, como siempre, hace mucho tiempo. Gracias, Lingwar. Además, a, eh, agradecer a la gente de Kasperky por brindarnos eh, licencias de eh, lo que sería el Kasperky Total Security para las personas que quieren apoyar a Radio Geek desde Patreon. O sea, ingresen a www eh, patreon.com barra radio geek www.patreon.com barra radio geek ahí van a tener una opción se las voy a hacer más fácil hoy eh, para los que quieren eh, apoyar a Radio Geek desde ahí hay una opción para tener el Casperky Total Security totalmente gratuito por un año ¿eh? así que peguen una miradita eh, y digamos nos pueden ayudar, ¿no? obviamente y me voy con el último tema más de vuelta, el dueño de 8chan, de o 8chan, como le quieran decir, no tengo ni idea, eh, depende el idioma, porque dicen que el inglés lo digo mal y tienen razón. Eh, hay, hay una cuestión al, al respecto a esto. Él dice, eh, esta, esta persona dice, inclusive lo sacó en video, que no fue publicado el, digamos este, eh, el, el manifiesto en el sitio, cuando iba a hacer eso. Sino que no lo publicó el tirador, sino que lo publicó otra persona. ¿Se acuerdan cuando pasó? El tiroteo fue eh, en El Paso, en Texas, el sábado 3 de agosto. O sea, fue este sábado. Eh, Y el manifiesto era un manifiesto anti-inmigrantes, lleno totalmente de odio, escrito, según dice él, presuntamente por el responsable del tiroteo, que habría sido subido antes de la masacre. El dueño, el, hoy salió en un video, Jim Watkins, eh, que no es el fundador sino sea el dueño, nuevo, eh, salió a hablar eh, de, este, de este tema y, y dice que el manifiesto fue publicado primero en Instagram y no en su sitio. Watkins asegura que el documento eh, después fue cargado en su sitio por otro usuario eh, y que las autoridades fueron alertadas. O sea, ¿qué quiere decir que él lo vio y lo alertó? No sé. Eh, antes que nada, el Tirador del Paso publicó en Instagram, no en a HM, así lo aclara. Después, estas son palabras de él, ¿eh? después alguien cargó el manifiesto en la página, sin embargo, ese manifiesto no fue publicado por el atacante de Walmart. Y no sé si él lo escribió o no, pero es claro que no fue publicado por el asesino. Se está lavando las manos. A ver, convengamos en algo. Más allá de que haya sido él, otro, el quien sea, eh, sabía de la situación. Deberían haber, bueno, dice que lo alertó a la policía, no sé. Este, eh, es una manera de lavarse las manos después de todo el lío que se le vino encima Vamos de vuelta a lo mismo, eh, lo mismo que hablamos ayer. Si tenés un sitio web, si tienes un foro, si tienes una red social, te tenés que hacer cargo. Y si no estás a la altura para hacerte cargo, cerralo. Porque este tipo de cosas es muy complicada. O sea, y hay que tenerlo en cuenta que el odio que se genera en las redes sociales, pensando que existe el anonimato, eh, es muy grande. Y más acá, en donde había anonimato, porque el mismo, el mismo creador, fundador, y después el que lo compró, seguía manteniendo que era totalmente anónimo. O sea que le genera un plus. O sea, un plus. Porque está bien, me vas a decir, bueno, en Facebook también puedo ser anónimo porque me genero con el nombre Pirulito, entro como Pirulito y pongo tal cosa, pero está bien, eh, es Pirulito, no es un, una dirección de correo de alguien personal, pudiste dar toda la vuelta, todo, pero de alguna forma se encuentra la IP, está todo bárbaro. Pero en definitiva en Facebook no puedes entrar de forma anónima a poner algo, sino que tiene que ser pirulito. O sea, tiene que haber un registro de alguien. Entonces, por algún lado arrancás. En cambio, en H&M, arrancás de la nada. O sea, no tenés ni siquiera un usuario, si querés. Eh, no tenés absolutamente nada de nada. Entonces, es más difícil investigar y encontrarlo. Y más eh, cuando, eh, en, en un lado, que te dan eh, libre albedrío para... Hacer el. para publicar lo que se te antoje. eh, Y bueno, es delicada la situación. O sea, eh, y una persona que está mal mentalmente, porque más allá de que él lo, lo considera un asesino, que es correcto, está muy mal mentalmente para hacer una cosa de esta. Es un. Un, no sé como, no, no tengo mucho, muchos calificativos para, para mencionar lo que hizo ¿no? en el paso directamente ¿no? pero bueno es, es un tema más allá de todo eso recordemos también eh, que hubo otras masacres que fueron publicados en, en Chan ¿no? o sea que fueron otras masacres publicadas así que no, te, no se puede lavar directamente las manos y decir ah no, no 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 fue lo publicó primero en Instagram lo pudo haber publicado en Instagram primero no sé Ahora ya no está ni siquiera ahí Chan en línea. Así que, ¿ahora qué podemos ver? Y más allá de que esté en línea, y si lo borró... Si, total, esto... eh, La verdad, estos sitios deberían eh, tener... eh, Deberían cerrarlos. O sea, creo que deberían cerrarlos porque si, si hacen... Si generan odio, ya no va. A ver, y no lo digo solamente yo, sino que lo dice el mismo fundador. O sea, el mismo fundador lo mencionó, él creó el sitio para hacer un mundo mejor, y esto realmente como dice el fundador, no hace que sea un mundo mejor no le hace ningún bien al mundo es lo que dijo directamente el, el creador que es el fundador, Fredrick Brennan O sea, no el que salió a hablar que es el nuevo comprador, sino Fredrick Brennan que eh, salió el 4 de agosto a hablar en el periódico de New York Times y dijo que el sitio debe cerrarse él lo dijo o sea, es así, es completamente negativo para todo el mundo excepto para los usuarios que están ahí y ¿saben qué? también es negativo para ellos solo que no se dan cuenta, y sí es negativo porque además generar el odio, generar la ira generar el, el... todo esto no es bueno, no se viene ni siquiera la salud más allá de que cometan una atrocidad como esta o no es malo para la salud también, el odio, todo eso ese es malo particularmente eh, no a veces lo habrán visto que yo no me ensarzo en ningún comentario insultante o lo que sea varias veces me han dicho cosas en las redes sociales y estoy bueno está todo bien no digo nada porque cuando realmente te metes en este tipo de cosas el que termina más afectado sos vos o sea es la persona eh, porque eh, quizás no estás acostumbrado a ese nivel de agresividad del otro lado entonces este como que Terminás comiéndote toda esa rabia, cuando le contestás es como que la escalada de la ira, de la bronca, entonces, se va sumando, se va sumando. Lo que particularmente recomiendo cuando se genera un troleo, como se dice normalmente en las redes, es dejarlo de lado y dejar que sigan protestando. En algún momento se van a cansar y no van a decir más nada. Si le borras el comentario es peor, eh, quizás es mejor dejarlo de lado y que bueno que pase la tormenta y, bueno, que se le pase la ira y que se le agarre con otro, ¿no? Creo que es lo más positivo eh, para tener en cuenta, ¿no? O sea, a ver, es mi opinión personal, ¿no? Eh, así que, bueno, eso era lo que les quería contar sobre esto y cómo se está lavando eh, nuestro amigo Jim Watkins, cómo se está lavando las manos directamente sobre lo que ha sucedido. A ver, él no tiene la culpa, él no, no, él no empuñó el arma para matar a nadie, pero en definitiva eh, es así. Entonces, eh, digamos, este de última no salgas a decir nada porque para decir eso me parece que no va, a ver, de vuelta opinión personal, bueno vamos cerrando pero me quedo en línea con la gente que está eh, en vivo, eh, desde Castbox, está la cuenta Radio Gui ahí para, para poder seguirla eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es radio y podcast, mi correo personal arielmecor arroba gmail.com, nuestro sitio web infosaptech.com.ar. si nos querés apoyar eh, sepan que lo pueden hacer desde eh, www.patreon.com barra radio Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.